0: Я похож на болтуна, скажу вам честно, да, я похож на болтуна, и я очень много разговариваю и мало делаю, но мне это не нравится. И я хочу, чтобы вы заставили меня, чтобы я таким не был. Давайте разбираться, как я могу поменяться. Подобно тому, как мудрый человек отличается своими знаниями, он должен отличаться и своими поступками, и своим поведением. Сняв все наслоения, вы достигаете основы сущности и сможете применить в жизни самую возвышенную идею. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы с вами постоянно о чем-то говорим, говорим, я к чему-то вас призываю, сам себя к чему-то призываю. Но на самом деле это же очень важная история, потому что мы можем очень долго разговаривать и говорить, как должно быть, но причем, при всем при этом, ничего не делать. То есть прийти куда-то, кому-то, рассказать, как нужна жизнь, и потом вернуться домой и сесть на диван и делать так: ну, типа, нет, ну это не для меня. Как бы, нет, это правильно, это так должно быть, но как бы, ну, куда я? Ну, это, это не мое вообще. Ну, типа там, я же знаю, как правильно делать, ну нет, пусть он делает. Любоевческий ребе прости каждую свою беседу, завершал одним и тем же вопросом: как это сейчас и чему это нас может научить? То есть, когда Любовический рыб объяснял какую-то недельную главу истории, не знаю, историю про выход евреев из Египта, либо про Авраама, Искака и Якова, и при истории их жизни он всегда говорил нам, а как это сейчас относится к нам? Это происходило много-много лет назад. Как мы с этим теперь можем и должны жить? Почему мы с вами думаем одно, а делаем по факту другое? Вдумайтесь, мы живем в очень большом и широком мире, где есть огромное количество разных взглядов на жизнь, взглядов на какие-то вещи. Даже родители, которые говорят своим детям, что обманывать нехорошо могут на следующее утро прийти на работу и прекрасно обмануть своего руководителя. Родители, которые рассказывают детям, что нужно доедать все до конца, могут прийти в ресторан, не доесть. Ну типа, я же сам заплатил за это, я могу делать все, что я хочу. Мы постоянно чему-то учим других, а сами так не делаем. Это же неправильно, это же неверно. Кто сказал, что так вообще можно? А почему мы так делаем? Ответ не такой уж и сложный. Нам легче научить правильности, кого-то другого, чем взять себя в руки и заставить себя делать так, как мы об этом и говорили. Мы с вами ленивы по своей натуре, мы с вами очень часто склонны к тому, чтобы обманывать себя и кто мы на самом деле. То есть, когда вдруг вас могут спросить совета о том, ну, как жить в, своим мужем да, или со своей женой, вы же прожили вместе уже, не знаю, там целых пять лет. Вы думаете, ну, действительно, пять лет, у меня есть уже опыт, какой-никакой, но опыт у меня есть после пяти лет. Вы начинаете давать советы, потому что вы думаете, что вы что-то уже можете кому-то другому дать. Этот человек начинает вас слушать и действительно может воспринимать ваши советы как серьезные. Но вы, вернувшись домой после пяти лет, вспоминаете то, о чем мы говорили только что своему товарищу, и понимаете, что вы так не жили, и у вас так не получается. Да, почему? Потому что, конечно, вы знаете, как правильно, но у вас этого не выходит. Потому что сами в себя мы не знаем, на самом деле, на какой ступени мы с вами стоим. Мы сами к себе иногда очень даже не можем быть критичными, что действительно я еще не могу дать тебе совет. Это же одно из самых сложных вещей. Нет, не спрашивай меня, потому что я ну, я не знаю. Сказать, что я не знаю, либо я еще не достаточно э, подготовлен, либо недостаточно опытен в этом вопросе, это сказать мы не можем. То есть мы не можем до конца быть сами с собой честны. Ну и плюс тому, опять же, я сказал, что мы с вами ленивы. Поэтому трясти языком может любой знаете, у меня есть родственники, которые я просто каждый раз пытаюсь избегать с ними встречи, потому что они знают все вообще, все. У меня есть друг, который вообще все знает. По образованию он экономист, но если я буду с ним разговаривать про педагогику, он вообще, он ни дня не преподавал, он мне, раска- он мне расскажет все, как мне нужно готовиться к лекции и как я должен ее рассказать. Вот прям он знает. Он славу, мне не может даже в слово я не могу вставить в тот момент, когда он ведет со мной именно диалог типа диалог. То есть про уроки, про политику понятно, вообще все разбираются, про футбол тоже все знают, как нужно играть в футбол. Да? Только один, ч- один человек в России не знает, как играть в футбол, все остальные знают. Да? Но есть такие люди. Но когда я вас прошу: слушай, хорошо, ты сейчас пойдешь преподавать вот, э, э, теорию там, не знаю, такого-то, такого человека, ты знаешь, как это делать? Он скажет: Ну, э, надо сесть подумать. Я говорю: слушай, брат, ты только что мне вчесывал полтора часа, как мне нужно быть э, на уроках. Начни с себя. Это нормально, это наша человеческая природа. Но тут встает вопрос: так ли это плохо? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто понять одну вещь: что важнее – знание, как это делать, либо действие. Что такое знание без действия? Это проблема, согласитесь. Если вы начинаете чинить кран, не зная, как он работает, ну есть, конечно, шанс, что вы его почините, но большая шанс, что вы Останутся много лишних деталей, и вы все-таки позвоните сантехнику. Если же вы знаете, как чинить кран, но никогда это не делали, то вероятность того, что вы почините, она возрастает. Несомненно. Тут уже просто зависит от того, откуда у вас руки растут. Да? Как бы это грубо ни звучало. А если вы умеете это делать и знаете, как это делать, это конечно, понятно, что вы уже в этом мастер. Что такое мастер? Мастер – это человек, который сначала понял, потом попробовал, несколько раз у него не получилось, и он научился. Если вы кому-то рассказываете, как нужно правильно жить, без того, что вы это сами не пережили, вы не имеете права это делать. Вы теоретик. Можно очень много и долго э, рассказывать теории, но когда на практике это получится, непонятно. Знаете, это один из самых интересных вопросов, да? типа, что бы ты сделал на его месте? То есть, я знаю, что бы я сделал на его месте, но если бы я был действительно на его месте, я не знаю, что бы я сделал, ну, потому что вот, перед тобой проблема, действительно встает вопрос. И Тора спрашивает, что важнее, знание либо действие? Есть такая история, что есть исполнение заповеди, есть изучение Торы. Человек, который учит Тору и не исполняет заповеди, он сухой сам по себе и непонятно, зачем он ее учит. Потому что вся идея того, что ты выучил Тору, это того, чтобы понять, как правильно исполнить заповедь. Если ты исполняешь заповедь, не изучая, то ты до конца не знаешь, правильно ты делаешь или нет. Но ты делаешь... То есть ты чем-то лучше, чем тот человек, который сидит и не делает ничего. Но, если же я буду учить, рано или поздно, скорее всего, это придет к каким-то действиям. То здесь можно посмотреть теперь на изучение Торы. Есть два понятия изучение Тора и исполнение заповеди. То есть, для чего человек изучает Тору? Для того, чтобы потом знать, как правильно исполнить ту или иную заповедь. Но, если человек не изучает Тору и исполняет заповедь, он может. Не до конца сделал что-то правильно, верно же? Теперь, давайте разбираться. Тот человек, который не изучал Тору, но исполнял заповеди, он все-таки их исполнял, в отличие от того, который сидел и ничего не делал. А теперь тот, который изучает и подготавливает себя к исполнению заповедей, он рано или поздно начнет их делать. То есть, нельзя однозначно сказать, что здесь лучше, потому что и то хорошо, и это хорошо. Идеально, конечно, когда они вместе. Но что же все-таки важнее? Если потек кран, и ты пришел домой, открыл YouTube, посмотрел 15 тысяч роликов, потратил 3 дня на это, он до сих пор течет, жена тебя пилит, кран сейчас уже прорвало, все кошмарно, но теперь ты зато, ого, ты знаешь, как починить кран. То есть, как бы, ты молодец, ты же не начал это делать, не разобравшись в, в, в вопросе. Но, если ты начнешь его сразу чинить, тоже толку будет мало. Где, где этот баланс? Баланс, понятно, что знание и одновременно, но ты не можешь сразу уметь все в этом мире. Есть ответ. Мысль, то есть знание, это самая возвышенная форма проявления человека. Как бы мы с вами не любили животных, как бы мы не предполагали, что дельфины тоже мыслят, ни один дельфин пока нам еще этого не сказал. Что знаешь, дорогой, я действительно мыслящая рыба, даже, может быть, даже более умная, чем ты. Ну, не сказал ни один дельфин, я не знаю лично, ищу такого примера. Может быть, какие-то аппараты, да, через какие-то устройства они наверное, с, нами, с нами общаются, но это не то. То есть, всегда есть какой-то скептицизм, который нам подсказывает, что ну, что-то там непонятно. То есть, если ко мне сейчас придет и дельфины, сядет со мной рядом, скажут, мой же, я все понимаю. Теорема Пифагора – потрясающая история. Я этого пока не слышу. Поэтому единственное существо в этом мире, которое действительно отличается э, отличает от всех остальных существ, Это человек, потому что он может мыслить, может предполагать, он может раздумывать, может передумывать, он может работать мозгами. Но вот эта его мысль без какого-либо действия превращает его статичное дерево. Никто не знает, может быть, дерево тоже думает, но оно ничего не делает. И именно потому что ничего не происходит, оно ничего не делает, оно дерево, оно где-то там и что-то там. Человек же может быть не кто-то там что-то там, он может быть Существом, который думает и после этого начинает действовать. Действовать правильно, либо неправильно, но действовать, жить по-другому. Мысль и действие — это и есть жизнь. Таким образом, знание приобретает большую силу, когда оно притворяется в действие. И действие приобретает большую значимость, когда оно подкрепляется знаниями. Но почему тогда нам иногда так тяжело делать то, что... Мы придумали и задумали, либо же думать о чем-то, что мы еще не сделали. Ну, то есть почему мы сами себе врем иногда? Мы не делаем то, как мы до этого решили сделать. Тогда вопрос. Почему мы много болтаем, но ничего не делаем? То есть почему мы не притворяем свое знание в действие и наоборот? Потому что цель нашего с вами существования ⁇ это не раздумывать о том, что правильно. Я только что с вами вот эти все эти минуты мы пытались играть в какой-то пинг-понг. Что важнее? Правильно действовать, либо думать, думали, подействовать? Нет. Наша с вами цель – обуздать эти моменты. Обуздать самого себя, чтобы заставить себя встать утром и начать действовать. Мы можем много долго рассказывать, как в понедельник я начну бегать. И как это правильно, как это полезно. Но я не встану в понедельник в 6 утра, а встану в 10, полдня у меня пропадет, потому что позавтракаю я в обед, и победу я ночью, и ничего не произойдет. Но я знаю об этом все. Наша с вами цель – поднять себя в 6 утра и заставить делать пробежку. Наша с вами цель – заставить себя делать то, что мы с вами говорим. Наша с вами цель – заставить соединить эти два момента. И не здесь нельзя говорить, что лучше. Конечно, в каждом определенном моменте что-то лучше второго. Да? Где-то мы думаем, где когда мы действуем, но если мы этого в конце концов не соединяем мы с вами ноль, потому что минус один он хоть что-то, чем ноль. Как говорит мои дети всегда, ноль это ничего, потому что минус один это хотя бы хоть что-то, он имеет какой-то, ты можешь даже его приплюсовать либо вычесть от чего-то. Ты можешь, ну как бы, хотя бы думай об этом, да. но когда ты вообще не соединяешь плюс и минус, ты абсолютно становишься абсолютным э, нулем, плюс минус должны как-то работать. Минус на минус, плюс на плюс, но что ты с ними делать? Они должны куда-то расти, либо падать. Хоть сделай, хоть что-нибудь уж. Уж тогда уж либо хуже, но расти, но меняйся. Как, знаете, рассказывают про одного равина, к которому пришел э, человек за вопросом. Э, вопрос был очень такой простой. Человек находился в судебном процессе, и он знал, что его судебный процесс, бывает такой, я не знаю, рассматривают э, два судьи. И вот человеку было очень э, важно понять, как думает Равин, на кого из этих судей больше, видимо, ну, можно было повлиять? Один судья был очень таким зна- знающим процессуальные все эти истории, он разбирался в законах. Второй тоже, конечно, все понимал, но он был более человечный. И Равин сказал, как вы думаете, что он сказал, что тот, который человечный, он, наверное, все-таки получше судья. Почему? Потому что у него есть знания законов, и плюс он видит всю эту картинку одновременно во всем своем великолепии. Может быть, даже вы видели сейчас есть очень много роликов на YouTube про одного американского судью, который постоянно неожиданно, вдруг оправдывает людей там за превышение скорости, э, там за маму, которая перешла дорогу в неположенном месте, потому что она приходила с двумя детьми и так было ей быстрее. Она это объяснила, и он сказал: "Окей, маленький штраф и отпустил". То есть, как бы такие вещи. Человек, который видит всю эту картинку, он более разумный. Человек разумный. Это то, что нас отличает с вами от других живых существ. Это то, что от нас хочет Бог, или то, что от нас хотят свыше, чтобы включался разум. Если вы знаете, что вы так не делаете, как вы говорите другому, лучше не говорите, вы будете казаться умнее. Потому что если вы посоветуете и не делаете этого, то вы будете казаться гадким, ужасным человеком. Сказали «а», договорите слово до конца. Наша с вами цель бороться с этим и расти и быть такими людьми. Я сейчас это произнес и я тоже буду этим заниматься. До новых встреч. Давайте не будем врать друг другу.